0: à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la crise des semi-conducteurs. Dans ce troisième épisode, Radio Phoenix et l'EM Normandie décryptent la crise qui frappe actuellement le secteur des semi-conducteurs. Pour ce nouvel épisode, je suis toujours accompagnée de Mathilde Aubry qui nous apporte son regard d'experte sur le thème des semi-conducteurs tout au long de cette série d'émissions. Bonjour Mathilde Bonjour alors, vous êtes enseignante chercheuse à l'EM Normandie et spécialiste dans le domaine des semi-conducteurs. Depuis quelques mois, il y a une crise qui freine le secteur industriel en raison d'une pénurie de puces électroniques, à l'heure où elles sont de plus en plus présentes dans nos vies, à travers les voitures, les téléphones, les ordinateurs ou encore les centres de stockage de données. Qu'est-ce qui entraîne le départ de cette crise C'est
1: difficile à, à, à dater. Ce qu'on qu voit, en fait, c'est que euh, c'est on a commencé à vraiment parler de cette pénurie à partir enfin, fin 2020, début 2021, parce qu'on euh, voit que la demande de produits électroniques s'est accrue à cause du confinement, pas simplement en France, pas simplement en Europe, mais dans le monde entier. Et euh, la, la conséquence, est qu'au bout d'un moment, les entreprises qui fabriquent des biens électroniques ou des biens à base d'électronique se sont retrouvées en situation compliquée.
0: Dans les épisodes précédents, vous nous avez dit que Apple avait notamment alerté ou encore l'industrie euh, automobile européenne et française. Mm -hmm. Alors, qui sont les personnes qui ont essayé d'alerter au départ Alors, Au tout départ, effectivement, c'est les utilisateurs. On a
1: euh, Apple qui a communiqué. Il y a ceux qui ont essayé d'alerter et puis il y a ceux qui sont plus facilement entendus. Quand on s'appelle Apple et qu'on dit qu'on retarde euh, l'arrivée euh, de la dernière version de son, son iPhone, forcément, on n'est plus écouté. Euh, on a aussi euh, eu l'industrie du jeu vidéo qui a euh, à un moment dit on va être obligé de retarder, euh, donc notamment euh, PlayStation a été obligé de retarder euh, la, la sortie de, de la dernière version de son produit pour pouvoir euh, faire face à, à cette pénurie et au retard d'approvisionnement dans le cadre de semi-conducteurs. Et puis effectivement, ceux en tout cas en Europe qui ont le plus euh, tiré la sonnette d'alarme, c'est les fabricants d'automobiles qui se sont retrouvés bloqués et qui ont été obligés d'arrêter euh, des lignes de production par manque de leur matière première à eux, qui étaient les semi-conducteurs.
0: Et ils tirent la sonnette d'alarme pour alerter qui Les États Les consommateurs Alors, les États surtout, parce que je pense qu'il y avait besoin
1: euh, d'aide de, de, et de soutien. et On, on sent que c'est un secteur pour lequel, de toute façon, les États doivent être parties prenantes. Euh, et même d'ailleurs, si on parle que de la France à cette échelle-là, ça sera pas suffisant. Là, il faut vraiment parler à l'échelle européenne. Et puis, prévient les consommateurs, effectivement, que l'accès à leur automobile, dans cet exemple-là, risquera d'être d'être compliqué et que potentiellement, ils vont risquer de faire face à une augmentation des prix.
0: Vous nous avez parlé de, de, des jeux vidéo, de oui. l'automobile, mais dans quel domaine, dans quel secteur se fait ressentir cette crise
1: On va retrouver aussi, donc on, on l'a dit, euh, tout ce qui est l'électronique euh, en, en général. Après, je, je le disais tout à l'heure, il y a des secteurs peut-être qu'on entend moins, mais qui sont aussi euh, en difficulté. Euh, on les entend moins parce qu'ils ont moins de force de frappe, parce qu'ils sont plus petits euh, et parce qu'ils ont moins de facilité à accéder euh, aux médias. Je pense par exemple à toutes les entreprises petites entreprises qui travaillent dans la e-santé, donc qui sont ultra innovantes, des, des start-up, et qui, non seulement pour produire, ont besoin de semi-conducteurs, mais ont aussi besoin de semi-conducteurs dans leur processus d'innovation, pour faire des tests, pour, pour faire des premières, des premières versions de, de leurs produits, et ce sont aussi des secteurs qui sont en grande difficulté et qui, pour le coup, ont moins de possibilités de se faire entendre.
0: C'est-à-dire que euh, cette pénurie, euh, au-delà du fait qu'on mette plus de temps à recevoir notre dernière PlayStation, eh ben, on peut avoir des retards dans, dans l'invention de médicaments ou de Alors, pas procéder. forcément de médicaments.
1: Euh, on va utiliser, par exemple, des semi-conducteurs dans des prothèses de, de Auditive. auditives, par exemple. Mais on va utiliser aussi beaucoup de semi-conducteurs dans tout ce qui va être imagerie euh, médicale, dans tout ce qui va être euh, monitoring. Euh, de plus en plus, l'électronique est intégrée en fait, dans les processus médicaux. Et il y a beaucoup d'innovation dans ces secteurs-là. Et finalement, le, le fait qu'on manque de semi-conducteurs peut mettre en difficulté effectivement les processus d'innovation.
0: Est-ce qu'il y a un secteur parmi tous ceux cités qui a été le plus touché et comment ça impacte notre vie de tous les jours concrètement C'est la, la hausse des prix ou est-ce qu'on a aussi des grands retards, des délais de livraison Des grands retards,
1: des délais de livraison, totalement. Là, on va, on retrouve uh, des, des grosses difficultés à ce niveau-là. Une augmentation des prix et particulièrement dans les secteurs où on achète en moins en gros. L'avantage de l'automobile, c'est qu'ils ont vraiment une grosse force de frappe. C'est des grosses industries, avec des grosses entreprises. Et qu'elles peuvent relativement communiquer, enfin qu'elles peuvent relativement négocier euh, les, les prix sur des plus petits secteurs d'activité, ça va être plus compliqué. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le secteur de l'automobile est un secteur qui a beaucoup eu l'habitude de fonctionner en flux tendu, sans stock, donc qui n'avaient pas stocké de semi-conducteurs évidemment. Et quand ils ont vu la crise qui était complètement inattendue euh, du, avec le confinement de 2020, ils ont stoppé toutes leurs commandes de l'année.
0: Et ça se répercute aussi en, en politique ou en géopolitique, cette crise au-delà du secteur automobile Totalement, totalement, on va retrouver euh, à l'échelle
1: des, des, des États des, des gros euh, conflits. C'est euh, important aujourd'hui de pouvoir avoir, euh, avoir une certaine indépendance vis-à-vis euh, -vis des, des semi-conducteurs. Le plus gros conflit qu'on a pu observer, c'est le, le, le conflit entre la Chine et les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis empêchent à la Chine d'avoir accès aux produits, produits aux États-Unis. Mais ils ont accentué encore les choses en empêchant notamment à Huawei, par exemple, d'accéder euh, aux produits américains, enfin aux produits conçus aux États-Unis. Donc je vous le disais, les produits qui sont par exemple produits à Taïwan sont très souvent conçus aux États-Unis. Donc la Chine s'est retrouvée bloquée d'accès à des semi-conducteurs euh, à, à ce moment-là. C'est venu encore accentuer les conséquences de, de la crise.
0: Donc en fait, on est dans une guerre technologique un petit peu Complètement. Et quelles sont les solutions qui sont proposées pour lutter contre ces tensions, euh, ces tensions et, ces, et cette pénurie Alors aujourd'hui, la solution qui
1: paraît euh, la plus euh, euh, efficace et, et à court terme, c'est d'accroître la production sur les, les différents territoires nationaux. Et c'est pour ça qu'on voit un peu partout, si on regarde un peu la presse économique, des annonces de soit accroissement enfin, de, de, des usines de production, donc euh, Taïwan a annoncé... Euh, des usines de plus en plus grandes, des gros investissements, soit complètement là. Le retour de certaines usines sur des territoires nationaux, c'est des choses qui sont annoncées en Europe, aux états unis Donc vraiment de dire, bah dans ce cas-là, on va Produire euh, sur notre territoire, nous-mêmes, des semi-conducteurs. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, euh, on a une diversité de semi-conducteurs, on n'a pas une, un seul type de semi-conducteurs, on ne pourra pas tout produire, notamment par exemple sur le territoire européen. En revanche, le fait de produire une partie des semi-conducteurs peut donner une, un pouvoir de négociation pour pouvoir ne pas être autant dépendante de l'extérieur.
0: Et c'est tout l'intérêt de rapatrier en Europe, c'est de pouvoir après avoir un poids en fait en géopolitique Exactement,
1: de pouvoir conserver un poids sur ce secteur-là et de ne pas être seulement des concepteurs dans certains domaines.
0: Et en termes d'économie, comment ça se, ça se traduirait ce rapatriement en Europe Ça veut dire qu'on qu augmente notre valeur, notre valeur de production la, de, de la, la, grosse,
1: la, la volonté aujourd'hui, c'est euh, d'accroître de, de, effectivement la production sur le territoire, euh, le territoire national. On est à moins de 10% de la production de semi-conducteurs sur le territoire européen, en l'occurrence, et euh, l'ambition de la Commission européenne, c'est d'atteindre les 20%, et tout en ayant conscience que partout dans le monde, on augmente aussi les capacités de production. C'est très risqué parce que euh, on, on parlait tout à l'heure des cycles. Le risque, c'est quand l'Europe, qui a pris beaucoup de retard, va pouvoir avoir des euh, usines qui seront viables et utilisables. Les autres pays qui étaient un peu moins en retard, et qui, voire qui avaient de l'avance, vont déjà avoir leur capacité de production euh, en, en œuvre. Donc, il va falloir être très vigilant là-dessus. Le pari que fait la Commission européenne aujourd'hui, c'est de dire de toute façon, la tendance à la consommation de semi-conducteurs est tellement importante qu'ouvrir euh, des usines, on aura toujours forcément des clients, au moins sur le territoire national.
0: Et il n'y a pas un danger à cet accroissement continu, à cette tendance à toujours vouloir construire plus, rapatrier euh, sur le territoire français Il n'y a pas un danger à tout tomber et s'effondrer au bout d'un moment Exactement, c'est la crainte qu'on qu peut avoir. On est sur un secteur qui est cyclique, donc forcément il
1: y aura une chute à un moment euh, du, du cycle. Euh, ça aura des conséquences sur un certain nombre d'acteurs. Il faudra vérifier lesquels de ces acteurs sont les, les plus euh, touchés. Au-delà de, du fait de dire on met beaucoup d'argent sur la table, ce qu'est en train de faire la Commission européenne, il faut réfléchir à la structuration du secteur et penser le secteur dans sa
0: globalité en incluant aussi les utilisateurs finaux. Parce que l'Union européenne, en ce moment, elle investit dans la recherche et le développement Elle investit dans le secteur des
1: semi-conducteurs dans sa globalité, la recherche et le développement et la production sur le territoire européen. Il y a une, une annonce qui a été faite d'un investissement extrêmement lourd sur le territoire européen à l'échelle européenne parce que les pays individuellement n'ont pas la force de frappe nécessaire
0: pour même juste rattraper leur retard. C'est un investissement, il me semble, de 43 milliards d'euros. C'est ça. Et alors, cet investissement, est-ce qu'il va euh, permettre à la France de développer son industrie ou sa recherche et développement, spécifiquement en France Alors, on sent aujourd'hui que euh, les investissements vont plutôt vers l'Allemagne.
1: Pourquoi Parce que l'Allemagne était un peu moins en retard. En fait, l'Allemagne n'a pas eu cette politique d'un territoire sans usine, donc avait conservé peut-être un peu plus de, valeur, de de compétences, en tout cas sur, sur place. Donc on sent bien que les investissements aujourd'hui dans le secteur vont plutôt vers l'Allemagne. Après, si on parle par exemple d'Airbus, on a cette conscience de quelque chose qui est un projet européen, qui bénéficie à tous les pays européens. On peut espérer que globalement, de toute façon, ça soit un projet qui soit européen et que même si la production peut se faire sur, sur
0: l'Allemagne, il y aura aussi des retombées positives finalement sur la France. Est-ce qu'on peut dire qu'en France ou en Europe, on a créé, on va dire, tout ce système-là de dépendance avec notre politique du sans-usine Dans le cas des semi-conducteurs, on se rend bien compte
1: qu'aujourd'hui, on a atteint la limite de ce, de ce territoire sans-usine.
0: Et est-ce qu'on peut euh, évaluer euh, le pic de la pénurie et dire qu'il est derrière nous c'est toujours compliqué, mais oui, on voit bien que euh, aujourd'hui, ça
1: tendance. Alors, il y a quand même des temps, des temps d'attente qui sont très très longs. Je pense que certaines entreprises me feraient des gros yeux si je disais que c'était derrière nous. Mais en tout cas, on, et on voit, on commence à voir les solutions apparaître. Est-ce que ce sera des, les solutions qui seront seulement des solutions à court terme Est-ce que ce sera les bonnes solutions sur le moyen et sur le long terme Ça sera à voir. Mais en tout cas, on commence à avoir une vraie prise de conscience que c'est important de, de rapatrier une partie de la production en Europe.
0: Là, on a beaucoup évoqué les, les aspects négatifs de cette pénurie, mais est-ce qu'il y a des aspects positifs à la pénurie Le vrai aspect positif de cette pénurie, c'est qu'aujourd'hui, on parle de semi-conducteurs.
1: Depuis euh, allez, au moins la milieu des années 2000, tout doucement, on parlait de moins en moins de cette industrie, qui pourtant est un, une industrie centrale. Je me suis amusée ce matin, justement, à regarder les occurrences Google de termes « industrie des semi-conducteurs ». Et en fait, on, je pensais qu'on aurait quelque chose depuis 20 ans qui était assez bas, et puis un pic depuis la pénurie. Et en fait, non, je me suis rendu compte qu'on parlait de l'industrie des semi-conducteurs au début des années 2000, et que tout doucement, on s'est mis à moins en parler, et que depuis le milieu, la fin des années 2000, on ne parle plus de cette industrie comme si on n'en avait plus rien à faire alors que c'est central. Que si on n'en parle pas, ça veut dire aussi que les politiques ne s'emparent pas du questionnement. Donc aujourd'hui, la pénurie au moins a mis en lumière, a eu un effet loupe
0: quelque part sur un secteur qui a bien besoin de soutien et qui a bien besoin qu'on le comprenne. Cette tendance que vous avez pu observer, elle a à voir avec les cycles que vous nous avez évoqués plus tôt
1: alors oui, si on regarde d'ailleurs, on voit qu'il y a des petits pics au moment où on est dans
0: des zones de tension, euh, de, de
1: pénurie, de, de sous-consommation ou de surconsommation. Parce que quand on est sur des périodes de surcapacité, ce qui se passe en Europe jusque-là, c'est que comme en période de surcapacité, on voit les prix qui baissent, eh bien, on voit des usines qui fermaient. On a vu des plans sociaux qui se mettaient, euh, qui se mettaient en place et on a vu des retraits en fait, d'investissement. On l'a connu d'ailleurs ici sur le, sur le territoire avec des plans sociaux dans l'entreprise NXP au moment où on est sur des phases de surcapacité. Ce qui fait que quand on vient à des phases de sous-capacité, ben on ne peut plus produire à temps pour pouvoir alimenter l'industrie.
0: Et enfin, pour terminer, les solutions qu'on a évoquées, ce serait le rapatriement des, de la production en France et l'investissement. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions Alors, au-delà même, parce que la, 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 le rapatriement de la production, c'est une
1: partie de la solution, et, et c'est sans doute pas la plus importante, la vraie euh, solution entre, entre guillemets. Donc c'est déjà accepter d'investir beaucoup et d'avoir un vrai soutien politique fort, donc ça on, on l'a, et c'est réfléchir à la structure. Le semi-conducteur, c'est la première étape d'une filière dans sa globalité. Et il faut que l'ensemble des, des entreprises qui participent à cette filière, y compris en aval, s'approprie ces problématiques-là. Par exemple, euh, je voulais, je, je, je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, l'industrie de l'automobile, quand elle a été face à un début de confinement et de tension, a tout de suite arrêté ses commandes, mettant en difficulté l'industrie des semi-conducteurs d'ailleurs à ce moment-là. Et quand l'activité a repris, a exigé tout de suite d'avoir un retour des, des produits parce que c'est leur mode de fonctionnement et qu'ils ne sont pas forcément encore habitués à travailler euh, avec ce secteur-là. Il faut qu'ils prennent conscience aussi des difficultés de ce secteur, que c'est un secteur qui ne peut pas, lui, fonctionner complètement en flux tendu, qui a besoin d'anticiper ses, ses productions et qui a besoin du soutien des filières consommatrices. Et là, on commence à voir des choses comme des coopérations qui vont se faire. Par exemple, on a vu Renault se rapprocher d'ST Microelectronics, on a vu Renault commencer à dire, ok, bah dans ce cas-là, on va travailler avec vous, on va vous aider à innover, comme ça vous êtes sûr que l'innovation que vous faites, elle sera utilisée dans nos voitures,
0: et puis nous, on est sûr qu'on va pouvoir accéder à vos produits quand on en aura besoin. Dans le prochain épisode de cette série dédiée aux composants électroniques, nous évoquerons les enjeux futurs du secteur. Pour écouter cette émission réalisée en partenariat avec l'EM Normandie, rendez-vous sur le site phoenix.fm, rubrique podcast, et sur em-normandie.com.